0: Test, Test, Test. Ab geht's. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Ich mag mal fast sagen, auf dem Boden der Tatsachen. Wieso, weshalb, warum? Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt, dass ich ab jetzt versuchen werde, die Audioaufnahme mit einer Videoaufnahme zu verbinden. Und ich bin ja aktuell in Andalusien, in Spanien, in meinem kleinen Mietshaus. Und ich habe jetzt echt viel hin und her geräumt und habe irgendwie überlegt, ähm, wie kann ich das anstellen? Wie soll der Hintergrund für euch sein? Wo ist das Licht am besten? Womit fühle ich mich am wohlsten? Und ich muss wirklich sagen, ich bin. <lacht> Ups. <lacht> Entschuldigung. Ich bin einfach zu dem Entschluss gekommen: aktuell in diesem Setting, in diesem Umfeld, fühle ich mich am wohlsten auf dem Boden. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es ähm, vielleicht auch daran liegt, dass ich wirklich drei Jahre in der Yogatherapie äh, Yoga Schule konsequent auf dem Boden gesessen habe und auch der Gang in die Yogaschule über fast sieben Jahre mit sehr viel Sitzen auf dem Boden verbunden war. Ich sitze einfach unfassbar gerne auf dem Boden. Deswegen willkommen auf dem Boden meines kleinen Hauses in Andalusien, wo ich heute eine weitere Podcast-Folge für dich aufnehme. Zum Thema emotionale Freiheit. Ich bin immer wieder gefragt worden in der letzten Zeit, ähm, gerade auch, weil jetzt ja gerade der, die Tore von Gefühlsecht wieder geöffnet sind. Also du kannst dich jetzt wieder aktuell für mein Online-Programm Gefühlsecht, Angstfrei, Lieben und Leben anmelden. Immer wieder gefragt worden, okay Kim, ähm, geht es in dem Programm vor allem auch um emotionale Freiheit? Also wie gelingt emotionale Freiheit und äh, wie kann das endlich stattfinden? Ich bin... Ich bin es so leid, mit meinen Gefühlen in Kontakt zu sein. Ich bin es auch so leid, vielleicht traurig zu sein oder müde zu sein oder wütend oder was auch immer dich da emotional belastet. Und in der heutigen Podcast, mein Gott, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich genau das einmal nochmal zum Thema machen und dir erklären, worum geht es eigentlich, wenn wir uns mit emotionaler Freiheit beschäftigen und was ist wirklich das, was am Ende dabei rauskommt. Und ich mag mal so beginnen, dass ich dir mitgebe, bei emotionaler Freiheit geht es nie darum, frei von Emotionen zu werden. Das wäre bescheuert, das wäre völlig fatal, wenn man das wollen würde, also wenn man wirklich nicht mehr fühlen möchte oder bestimmte Gefühle wirklich gar nicht mehr haben will, denn Gefühle sind zwar nicht immer der Realität entsprechend, sondern haben oft auch eine große Verbindung zur Vergangenheit, aber grundsätzlich sind sie ein ganz, ganz wichtiges GPS-System. Und es gibt immer Gründe, warum jemand zu bestimmten Gefühlen keinen Zugang mehr findet. Es gibt immer Gründe, warum wir uns gegen bestimmte Gefühle wehren oder warum wir uns da verweigern. Und diese Gründe finden wir immer in unserer Biografie, also in unserem Heranwachsen, in der Art und Weise, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, in der Art und Weise, wie wir gelernt haben, durch unsere Eltern mit Gefühlen umzugehen. Und das ist mir wirklich wichtig zu sagen, weil ich irgendwie das Gefühl habe und auch den Eindruck, dass es ganz oft ein großes Missverständnis um diese Thematik emotionale Freiheit gibt. Also da werden so die absurdesten Dinge versucht, um etwas endlich loszulassen, um etwas endlich hinter sich zu bringen, um etwas endlich nicht mehr erleben zu müssen. Und das ist natürlich zutiefst menschlich, zu denken, ich muss mich nur viel anstrengen und dann ist es irgendwie endlich vorbei, aber eigentlich geht es darum gar nicht, denn stell dir vor, emotionale Freiheit bedeutet im Kern tatsächlich, dass du als Erwachsener deine eigenen Gefühle nicht mehr als Bedrohung wahrnimmst. Dass du als Erwachsener wirklich alles fühlen kannst. Dass du als Erwachsener nicht mehr vor dir selber weglaufen musst, weil du bemerkst, okay, wow, ich beschneide mich selbst um extrem viel Lebendigkeit und auch Vielseitigkeit und Facettenreichtum, wenn ich die ganze Zeit versuche, eine bestimmte Art von Gefühl zu unterdrücken. Und der Punkt, der bei emotionaler Freiheit oder warum, ich sag mal, warum die Not vielleicht auch so hoch ist, warum Menschen unbedingt emotional frei werden wollen, a.k.a. diese missverständliche Idee haben, ich muss mich nur schnell von etwas lösen oder etwas soll weggehen damit, ist eigentlich im Kern ein fehlender Umgang mit deinen eigenen Emotionen. So könnte man das beschreiben, weil nochmal, faktisch gesehen, kannst du als Erwachsener eigentlich alles erleben, was in dir passiert. Kannst du Raum machen für das, was wirklich in dir stattfindet? Kannst du lernen, dem begegnen zu können, was du in dir fühlst? Und da wollen wir jetzt einfach noch ein bisschen tiefer mal einsteigen. Gefühle sind immer auch eine Verbindung zur Außenwelt. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen und der einfache halber werde ich heute mal einfach den Begriff Gefühle für beides verwenden, nur dass du da einfach Bescheid weißt. Gefühle sind immer auch eine Verbindung zur Außenwelt. Das heißt, ich kann mich über meine Gefühle ausdrücken, das habe ich als Kind schon getan, denn da konnte ich mich noch nicht verbal artikulieren. Das heißt, ich habe auf mich aufmerksam gemacht, indem ich möglicherweise geschrien habe, gestrampelt habe, Gestik und Mimik im Gesicht hatte, die meinen Eltern die Möglichkeit gegeben haben, herauszufinden, was braucht mein kleiner Sonnenschein jetzt hier gerade, was, was möchte er oder sie mir vielleicht mitteilen. Das heißt, daran kannst du schon mal erkennen, du konntest also fühlen, bevor du wirklich kognitiv denken konntest, bevor du Dinge rationalisieren konntest, bevor du sie mental erfassen konntest und sie waren dein Ausdruckskanal, so gesehen. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt und Jetzt ist ja die Frage, was ist denn eigentlich wirklich die Idee von emotionaler Freiheit? Und meine persönliche Definition von emotionaler Freiheit ist, ein sicherer, gesunder und vor allem auch erwachsener Umgang mit deinem emotionalen Erleben. Und ich wiederhole das nochmal, weil das ein wichtiger Punkt ist. Also emotionale Freiheit bedeutet in meinem Verständnis und mit all dem, was ich in den letzten Jahren über... Gefühlsarbeit, Beziehungsarbeit, Traumaarbeit lernen dürfte, ist emotionale Freiheit ein sicherer, gesunder und vor allem ein erwachsener Umgang mit Gefühlen. Und ich mag hier gern auch nochmal den <lacht> Fokus auf dem auf das Wort erwachsen legen. Also was bedeutet denn ein erwachsener Umgang? Ein erwachsener Umgang bedeutet nochmal, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass es keine innere Bedrohung mehr für mich gibt, das wirklich zu fühlen, was ich fühle. Denn für ein Kind sind Gefühle sehr übermannt, weil Gefühle bringen immer eine gewisse Spannung mit. Also vielleicht kennst du das von dir selber. Wut hat eine Energie, die eher so, ich sag mal, nach außen will. Also das ist was sehr, sehr aufbauendes innerlich. Da merkst du, da passiert irgendwie viel. Und Traurigkeit ist oftmals an eine Energie gebunden, die eher so eine Schwere hat, die nach unten, nach innen, die in den Rückzug gehen möchte. Und diese Spannungen sind natürlich spürbar, beispielsweise wie eine Atmosphäre, die du in deinem Körper erleben kannst. Also da merkst du vielleicht Empfindungen wie bei Wut Druck und Enge und eine hohe innere Intensität, also eine hohe Spannung, von der du denkst, boah, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und Traurigkeit hat auch eine Spannung, die aber irgendwie so ein bisschen auch in die andere Richtung gehen kann. Also, dass ich vielleicht auch befürchte, oh Gott, ne, das zieht mich irgendwie so mit, das zieht mich runter, was ist, wenn ich immer wieder traurig werde, was ist, wenn ich für immer traurig bleibe. Und diese Spannung, kannst du dir vorstellen, war für ein Kind, einen kleinen Menschen extrem überwältigend und überfordernd, weil da war ja auch nur dieser kleine Körper verfügbar, in diesem kleinen Körper müssen dann manchmal schon ganz schön intensive Spannungen ausgehalten werden. Und wenn wir da keine Begleitung oder liebevolle Unterstützung erfahren haben, durch die eigenen Eltern oder auch andere wichtige Bezugspersonen, die halt gerade da waren für dich, dann erleben wir natürlich diese Spannung als etwas extrem Überforderndes, als etwas extrem Beängstigendes. Und dann ist es so, dass... Du als Erwachsener natürlich versuchst zu vermeiden, dass diese Spannung sich wieder aufbaut. Also das, da gibt es dann einfach verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise ich versuche ähm, mit ganz, ganz viel innerer Kraft auch das zu unterdrücken. Also ich unterdrücke wirklich dann mein inneres Erleben, die Spannung. Ich versuche das möglichst unten zu halten. Ich trenne mich komplett von meinem Gefühl. Das ist dann so ein Kunstgriff von der Psyche, wo es in eine Dissoziation geht, also in eine Abspaltung oder aber ich agiere das auch immer wieder aus, indem ich ähm, extrem viel Sport mache, indem ich in so eine Überaktivität komme. Und manchmal vielleicht auch, auch in eine Untererregung, indem ich so bemerke, boah, ich bin so oh, komplett schachmatt irgendwie, ich kann gar nichts mehr fühlen. Also auch in eine Taubheit und in ein Distanziertsein von sich selbst so gesehen. Und das ist so ein bisschen wie eine Spätfolge von dem Erleben des Kindes, weil es da, wie gesagt, eine Spannung gegeben haben muss, die so zu viel war, die so überfordernd war, dass man das natürlich auf gar keinen Fall heute noch mal fühlen möchte. Und da liegt natürlich so ein bisschen die Krux drin, weil jetzt hast du einen größeren Körper, könnte man sagen. Also da ist mehr, mehr Raum entstanden, um Dinge durchzufühlen, nicht nur durchzufühlen, sondern sie auch mental verstehen lernen zu können. Auch ein Gefühl hat immer eine mentale Botschaft, die wir greifen können, damit es im Großen und Ganzen für uns generell greifbar wird. Weil Gefühle sind ja oft auch was sehr Abstraktes für Menschen. Also da, da fällt es dann einfach schwer, auch einen konkreten Zugang zu finden wo ich auch bemerke, ah ja, okay, das ist jetzt also Traurigkeit und das ist beispielsweise Wut, sondern gerade wenn, wenn Menschen sehr verkopft sind und wenn sie so wenig Zugang auch zu ihrem Körper haben und sich auch körperlich wenig spüren, dann kann man sich den Gefühl natürlich auch über die mentale Ebene widmen, weil ein Gefühl immer auch eine Botschaft transportiert und Gehen wir nochmal zurück. Jetzt kannst du dir vorstellen, hast du halt diesen etwas größeren Körper, wo tendenziell natürlich mehr Raum, mehr Platz vorhanden ist, um diese Gefühle wirklich fühlen zu können. Wenn es denn da jetzt nicht diese Angst auch gäbe, die sich natürlich aufgebaut hat, manchmal Hand in Hand oder meistens auch immer Hand in Hand mit diesem Widerstand, der halt sagt, ich will das nicht. Ich will das nicht mehr fühlen, ich will das nie wieder in meinem Leben fühlen, das soll, das soll einfach weggehen. Und damit das bildlich gesehen für dich einfach auch nochmal klarer wird, kannst du dir das so vorstellen, als würdest du in deinem großen Erwachsenenkörper einen emotionalen Körper haben, der der Größe eines Kindes entspricht. Also wie diese, aber ich glaube, das Bild habe ich schon mal genannt, wie diese Matruschka-Puppen, die man so ineinander steckt, wo am Ende eine ganz kleine vorhanden ist, aber drumherum baut sich immer eine größere auf. Und so in etwa ist das Bild. Also der emotionale Körper der meisten Menschen ist nicht mit erwachsen geworden, ist nicht mit nachgereift, konnte nicht wachsen, weil viele Menschen dann beispielsweise ihre Gefühle auch über den Kopf regulieren. Dann werden Gefühle relativiert, dann werden sie abgesprochen. Wie gesagt, ne, man kann auch in die Spaltung gehen, ähm, man unterdrückt es komplett oder man geht es immer aus. Und das ist natürlich eine Lotlösung, die stattgefunden hat, weil es irgendwann, irgendwo mal so zu viel gewesen sein muss. Und das sind häufig nicht nur, das ist nicht nur ein Erlebnis, sondern das ist häufig ein, ein ganz, ganz häufiges Vorkommen, ein wiederholtes Stattfinden von einem Erleben, das heißt, ich fühle mich hier emotional alleingelassen. Also ich bin hier einfach alleine mit mir und... Dadurch, dass mir niemand gezeigt hat, wie der Umgang eigentlich wäre und auch, dass da möglicherweise niemand war, der Bezug zu mir genommen hat, also der darauf eingegangen ist, wie ich mich gerade fühle, ist natürlich meine erwachsene Haltung, Bezug nehmen zu meinen Emotionen und meinen Gefühlen, eine totale Notlösung. Also es nach wie vor eine extrem kindliche Notlösung. Und ich mag einfach auch nochmal ergänzen, also oft entsteht, gegen die eigenen Gefühle eine große Angst. Beispielsweise, was ist, wenn ich immer traurig bleibe? Oder was ist, wenn ich so wütend bin, dass die anderen sich von mir abwenden? Und auch ein Widerstand, der meistens mit einherkommt. Also eine Angst gepaart mit einem Widerstand. Und mir ist wichtig, nochmal zu erwähnen, dass daran nichts falsch ist. Es ist nicht falsch, einen Widerstand aufzubauen. Es ist aus kindlicher Sicht oder aus einem Kind, was zu einem Erwachsenen heranreift, was emotional nicht begleitet worden ist von seinen Eltern, total clever das zu machen, weil, was ist die Aufgabe von deinem System? Immer Selbsterhaltung, immer Selbsterhaltung und Schutz. Und wenn ich etwas innerlich in mir als so zu viel erlebe, dann wäre es doch total Irrsinnig, wenn ich immer wieder zulassen würde, dass mich das komplett Schachmatt legt, dass ich beispielsweise auch immer wieder das Gefühl habe, ich bin im Leben hier nicht gewachsen, ich halte es einfach nicht aus. Von daher ist es erstmal was, was ich mit viel Wertschätzung und Anerkennung auch in meiner Arbeit begleite, dass ich sage, jeder Widerstand erfüllt einen Zweck, jede Angst hat eine Daseinsberechtigung. Und das meine ich gar nicht irgendwie so schwammig esoterisch gemeint, sondern das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen und jedes ja sagt auch Ja zu einem Nein. Das ist ein wichtiger, zentraler Aspekt in dieser Arbeit. Hier muss auch im positiven Sinne nichts schnell transformiert werden. Aus einem Nein muss ich auch hier kein Ja machen, sondern ich darf überhaupt erstmal anerkennen, dass ich ein Nein in mir trage. Und das muss gehört werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig bei der Arbeit mit Gefühlen. Denn, nochmal. Das, was ich oder was du vielleicht auch als Erwachsener im Umgang mit deinen Gefühlen erlebst, ist, es fehlt eine Umgangsmöglichkeit, es fehlt eine Begegnungskompetenz mit dem, was du in dir erlebst und dadurch wird dein Leben auf eine Art und Weise natürlich sehr schmal, könnte man sagen, denn dann geht sehr viel Energie verloren dahin, dass ich natürlich immer glaube, ich muss mich innerlich schützen, ich muss mich quasi vor mir selber schützen, ich muss mich vor, meinem, vor meinen Gefühlen schützen und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, dann befindet man sich ganz häufig in Situationen, wo man denkt, fuck, jetzt bin ich da schon wieder drin, wie kann das sein, dass das, was ich versuche am ehesten zu vermeiden, jetzt doch an mich herangetragen wird. Durch einen neuen Partner, eine neue Partnerin, durch eine Arbeitskollegin, einen Arbeitskollegen. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise ziehe ich mir dann Situationen in mein Leben, die mich genau dazu bringen, mit den Gefühlen, die ich ja die ganze Zeit erfolgreich, mehr oder weniger, bekämpft habe, wieder in Kontakt komme. Und auch das ist ja ein sehr sinnvoller Move von deinem Nervensystem, von deinem Unbewussten, von deiner Unbewusstheit oder von deinem Unterbewusstsein, ja? Denn was soll denn am Ende bei all dem rauskommen? Natürlich eine Integration von all den Dingen, die ich zurücklassen musste, ein, ein Ganzsein, ein Du kannst dem Leben mit all seinen Facetten begegnen, Du kannst Dir in allem, was Du erlebst, begegnen und so wiederholt sich dann ganz häufig eine Situation auf verschiedene Arten und Weisen immer und immer wieder, damit diese eine emotionale Erfahrung endlich zum Ende gebracht werden kann. Und mit Ende meine ich, dass sie endlich gefühlt werden kann, damit sie in dir landen kann, damit dieses Gefühl nicht mehr wie ein Gespenst um dich herum geistert, sondern es endlich zu dir genommen wird, weil alles, was du fühlst, ist eh ein Teil von dir. Also alles, was in dir stattfindet, auch das, was du nicht möchtest, ist ja trotzdem da. Es ist halt einfach nur irgendwie gedeckelt oder steht, ich sag jetzt mal wie ein Außenseiter, am Zaun rum. Aber faktisch gesprochen ist es ja eh ein Teil von dir, weil es klopft ja wahrscheinlich immer wieder an und wird berührt durch gewisse Szenarien, die ich dann erlebe, wo ich immer wieder eigentlich die Möglichkeit bekomme zu gucken, okay, bin ich ready, da jetzt endlich hinzugucken? Nein, bin ich nicht, also gehe ich nochmal äh, mit der linken Türe. Dann erlebe ich wieder eine Situation und ich habe wieder die Möglichkeit zu gucken, okay, bin ich ready, kann ich dem jetzt begegnen? Nein, auch diesmal bin ich es nicht. Okay, gehe ich wieder mit der blauen Türe. Und irgendwann gibt es dann die innere Entscheidung, die sagt, okay, jetzt gehe ich jetzt gehe ich mit und jetzt gucke ich mal, wohin es mich führt, wenn ich trotz Angst und Widerstand dem Gefühl mal ein bisschen Raum gebe. Und das ist meistens der Punkt, dass da Menschen dann die Erfahrung machen, dass Gefühle wie eine Welle sind. Also die bauen sich dann an einem bestimmten Punkt auf. So, ne, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Welle gesehen hast, wie die sich aufbaut. Die baut sich dann auf, kommt erst so ganz langsam und irgendwann wird es ein bisschen steiler. So, Irgendwann geht es hoch und dann gibt es einen Peak Point. Und an diesem Peak Point ist es dann oft so, dass man so denkt, so, wah, wah. So, nein. Und das ist der Punkt, wo du meistens zurückgehst, wo du eigentlich sagst, nein, nein, lieber doch nicht, nein, lieber doch nicht. Da geht erstmal viel Kraft drauf und viel Energie. Aber wenn ich es schaffe, und das häufig in Begleitung, ja, diesen Peakpoint zu dich laufen, dann werde ich relativ schnell bemerken, dass am anderen Ende die Welle eigentlich sofort wieder abflacht. Und das ist im Kern auch das, was Gefühle machen. Sie bauen sich auf, sie sind da. Und dann gehen sie wieder. Es ist wie eine Welle. Und das meiste oder das häufige Erleben der meisten Menschen ist dann, dass sie sagen, okay, so jetzt fühle ich irgendwie eine Ruhe. Jetzt ist da irgendwie Entspannung. Und das ist genau der Kernpunkt, der emotionale Freiheit beschreibt, dass ich lerne, inneren Raum, innere Kapazität zu erschaffen um ein Containment, ja, also um Gefühle in mir halten zu können. Und das mache ich, indem ich sie durchfühle, indem ich sie erlebe, indem ich sie wirklich wahrhaftig fühle und auch verstehe, was will mir dieses Gefühl hier sagen. Und danach stellt sich meistens sofort eine andere Emotion ein, ein anderes Grunderleben, weil es einfach nicht mehr diesen unfassbar großen Kampf und den Widerstand dagegen gibt. Und das ist erstmal etwas, was natürlich Raum und Zeit braucht, weil es wie eine neue Ausbildung ist, die wir machen, weil es wie ein, ein neues Erleben ist, was stattfindet, wo wir uns Wertschätzung entgegenbringen, wo wir uns im tiefen Respekt begegnen für das, was wirklich in uns stattfindet und auch das, was, was ich in mir erlebt habe, auch vorher schon, auch vor diesem Moment. Und mir ist wirklich nochmal wichtig, dass du vielleicht auch begreifst, wie, wie parteiisch wir mit uns auch sind, was Gefühle anbelangt. Also, dass wir wirklich ja so ganz radikal in der Wertung sind und sagen, ja, Freude und Glücklichsein ist okay, alles andere will ich nicht. Und es ist ein so großes Beschneiden deiner selbst, weil... Das sind so viele Bedingungen, die auferlegt werden und es macht so viel Druck und es macht so viele Erwartungen, die erfüllt werden müssen, wenn du immer, immer, immer denkst, glücklich sein zu müssen, wenn du immer irgendwie denkst, niemand darf sehen, wie es dir wirklich geht und du auch zurückhältst, was wirklich in dir stattfindet, das ist eigentlich eine Tragödie, die irgendwie mit ein bisschen Glitzer bestreut wird, wenn wir es mal so ausdrücken möchten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Komponente, dass Menschen sagen, aber was soll denn gut an meinen Gefühlen sein oder was soll gut an Gefühlsarbeit sein? Da ist so viel Schmerz und so viel Leid. Und ich würde behaupten, das größte Leid, was wir uns zufügen in der Arbeit mit Gefühlen, ist, dass wir denken, das, was wir fühlen, ist falsch und das, was wir denken, muss anders sein bzw. fühlen. Also das, was ich fühle, muss jetzt irgendwie anders sein. Und dadurch erzeugen wir... So viel Schmerz innerlich, weil es einfach gegen dich geht. Es geht einfach komplett gegen dich. Und solange ich diese Idee aufrechterhalte, dass ich denke, das, was ich fühle, ist falsch oder ich sollte was anderes fühlen, bin ich in einem unfassbaren Widerstand, der meiner Meinung nach an eine tiefe Angst gebunden ist, dass das, was ich innerlich erlebe, mir den Boden unter den Füßen wegreißt. Und da liegt für mich immer eine Verbindung zu deiner Kindheit drin, weil es gibt nicht so viel für dich als Erwachsener, was überfordernd ist. Das gibt es nicht. Für ein Kind sind, ist alles überfordernd. Für ein Kind ist alles bedrohlich, wenn es keine sichere Bindung erfahren hat, die es darin unterstützt, die Dinge wirklich erleben zu können und Deshalb auch hier nochmal mein Appell an dich, wenn du den Wunsch nach emotionaler Freiheit hast, dann kommst du nicht drumrum, dich mit dir wirklich zu beschäftigen, denn emotionale Freiheit heißt nicht, irgendwas muss weggehen, sondern es bedeutet, ich erlerne eine Umgangskompetenz für mich selbst, ich mache einen Führerschein für meine Gefühle und hier mag ich dir auch gerne nochmal anbieten, wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann kannst du dich entweder für ein Coaching bewerben oder aber auch gerne meinen Gefühlsechtkurs aktuell besuchen. Bis zum 6. Februar kannst du dich noch anmelden und ich würde mich sehr freuen, dich da begrüßen zu dürfen, denn nichts, was du fühlst, ist falsch und alles, was du fühlst, erfüllt einen großen Zweck und da steckt viel Sinn drin, wenn man anfängt, sich mit sich zu beschäftigen. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung hier bei iTunes hinterlässt oder aber auch dieses Video mit einem Daumen hoch bewertest und ähm, abonniere gerne den Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Deine Kim